0: בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק מספר 49 של מפתחים חסרי תרבות. עוד שנייה, אנחנו בפרק 50, גל, אתה מתרגש? עוד מעט אני אתרגש. סבבה. תאריך היום הוא ה ליוני 2018. בוקר טוב, גל צלרמייר. בוקר אור אבייציוני, מה שלומך? בסדר גמור, מעניינים. חמוד. בוקר טוב, תומר, תומר בריסקר. בוקר טוב. תומר הגיע אלינו מחברת, uh, אתה מפתח בחברת Red ואתה חבר בוועד ההנהלה של המקור. המקור זה לא איזה עיתון כזה? זה לא, זה התוכנית של רביב ברוקר, לא? התוכנית של רביב ברוקר, נכון, תחקירים וכאלה. של אופן שלח לשעבר. Okay. אבל uh, זה לא המקור שלך, נכון? בלי לא. שום קשר לציפור. זה... זה העמותה הישראלית לקוד פתוח, נכון? נכון. תן לנו איזה קטנה כזה על מה
1: זה המקור ואיך הגעת לזה. אז בעצם המקור זה עמותה שהוקמה ב-2003 במטרה לקדם את הקוד הפתוח והתוכנה החופשית בארץ. בתקופה שזה עוד לא היה כזה ברור לכולם שזה יהיה הדבר הכי טוב. וככה התגלגלה לאורך השנים, אני הגעתי לעמותה לפני שנתיים בערך, כשנכנסתי לארגן את כנס אוגוסט פינגווין, שאחד הכנסים שהעמותה מארגנת, וככה לאט לאט התגלגלתי מתוך ארגון של הכנס, גם לקחת יותר אחריות על העמותה, ונבחרתי לוועד לפני שנה וחצי. Uh, מה זה
0: הוועד? זה, זה כמו חבר מרכז בליכוד <laughs> או
1: משהו כזה? <laughs> זה כמו דירקטוריון בחברה לצורך העניין. Okay. כמה אנשים uh, יש שם בוועד? בוועד יש uh, שלושה אנשים. Uh, <laughs> זאת אומרת, כל ההחלטות השוטפות של העמותה מתקבלות בעצם בוועד. מדהים.
2: אז uh, נשמע לי שבטח נדבר היום על קוד פתוח, לא? <laughs>
0: ככה, ככה עושה רושם. אז uh, באנו לדבר היום עם uh, תומר על קוד פתוח, ורצינו לדבר היום על... Uh, אני, אני, אני אגיד את הוויפים, או שתומר אתה תגיד את הוויפים?
1: אז בעצם השאלה זה למה בכלל להיכנס לעולם הזה של קוד פתוח? איך זה יכול לעזור לכם ולכן במהלך הקריירה שלכם, או לקדם את העסק שלכם? כן, אז, אז רבות נאמר על, ה, על הקוד הפתוח,
0: אבל רצינו דווקא לדבר היום על הזווית של איך הקוד הפתוח יכול לתרום לכם גם כמפתחים בתוך הארגון וגם לארגון עצמו. בוא נעשה בכל זאת איזו סקירת רקע ממש זריזה על מה זה קוד פתוח, ככה בשני משפטים למי
1: שבמקרה איכשהו לא מכיר. אז באמת, קוד פתוח זה תפיסה שהמקור שלה בתנועת התוכנה החופשית שהתחילה בשנות ה-80. הרעיון שיותר יעיל ויותר נכון לפתח תוכנה בצורה משותפת, שאנשים משתפים פעולה, ב-98 היה איזשהו מהלך שיווקי בעצם, כי תוכנה חופשית נשמע... בייחוד באנגלית קצת פחות uh, קורץ לעסקים, פרי סופטוור, למה שעסק רציני יתעסק עם זה? Uh, ובעצם איזשהו מהלך שיווקי של מיתוג מחדש כאופן סורס, uh, מהלך שאנחנו רואים היום את הפירות שלו. Uh, שזה
0: לאו דווקא אומר שזה חינמי, זה אומר שזה פתוח. Okay. זאת אומרת, כולם יכולים
1: לתרום, אבל לאו דווקא המוצר חינמי, נכון? Uh, זאת אומרת, הקוד עצמו הוא חופשי, אתה יכול להעתיק אותו, אתה יכול לקמפל אותו, אתה יכול לעשות איתו שינויים, מה שאתה רוצה, אתה יכול. יש הרבה חברות שסביב זה בונות כל מיני שירותים משלימים. מגניב. איך הגעת לזה בכלל? וואו, זה התחיל באיזה מסיבת התקנה בטכניון בשנות <laughs> 90 המאוחרות. <laughs> מסיבת <laughs> התקנה זה חזק. כן, <laughs> זה שחב... כמו,
0: כמו בסרט הנטוורק עם צוקרברג, שהם כזה
1: עושים אקאטון לתוך
2: הלילה. קראו כן, <laughs> <לנו laughs> <כרוב> לזה לינוקס <laughs> פארטיז.
1: כן, אז בעצם סחבתי את המחשב השולחני הכבד. מאיזה שנה יצא לינוקס? לינוקס יצא ב-91', oh, זה רבה. התחיל מהודעת מייל של איזה סטודנט פיני, היי חבר'ה, אני עושה פה איזה פרויקט ככה חובבני, <אז> לא, לא, לא משהו רציני, <laughs> ולאט לאט באמת נבנתה קהילה סביב זה.
0: אז מסיבת התקנה?
1: מסיבת התקנה, מחשב שולחני, כזה כבד של פעם, <laughs> היה צריך שיעזרו לי לקמפל את הקרנל בשביל שלא ישרוף לי את הכרטיס מסך, כל מיני דברים כיפים כאלה. וככה התגלגלתי עם זה קצת, אחר כך הלכתי לכיוון שונה לגמרי, הייתי הרבה מאוד שנים בנוער העובד, קדמתי ככה בהנהגה של התנועה, ובככה שלהי 2009-2010 עזבתי את התנועה, והחלטתי לחזור לעולם הזה של התכנות.
0: אני גם בוגר הנוער עובד, אני חייב להגיד שעכשיו שאני חושב על זה, זה נוער עובד ואופן סורס ממש מסתדרים לי ביחד. זה, זה
2: גם לי כאילו, בדיוק עלה לי בראש שאני... סוציאליזם זה... וזה, זה, שיתופיות. זהו, אבל חשבתי מה באמת כאילו הוא קשור, כאילו, זה... לא,
0: אז הנוער עובד זה, זה סוציאליזם, שיתופיות. טרומה ו... אה... לקהילה. טרומה לקהילה, נשמע מאוד, אה, מאוד מתחבר אה, ביחד. והיום אמרנו שנדבר על, אה, על סוגים של אנשים שונים בארגון, או איך, איך
2: נגדיר את זה? אה... לא, אני חושב שכאילו אנחנו ננסה לתת איזשהו, אה, לא, לא יודע אם מתכון, אבל ננסה כאילו, אה, האמת שזה מתחבר טוב לפרקים האחרונים שהיו לנו הרבה מאוד פרקים לאחרונה שדיברנו בהם על, על מפתח שהוא ג'וניור ועל מפתח שהוא סיניור ואקספרט וכולי וכולי, אז אני חושב שאולי נעשה איזשהו מיפוי כזה למפתחים מתחילים ולמה להם אולי אה, כדאי או לא כדאי להיכנס לקוד פתוח, ומפתחים שהם כבר אה, עם הרבה שנות ניסיון. ולמה להם או לא כדי, ואולי גם נתפור את זה מה, מהצד של הביזנס והמנהל. שגם על זה דיברנו הרבה, על הביזנס בזמן האחרון. כן. Okay.
1: Okay, yeah. אז yeah. אולי, uh, לפני שאנחנו נכנסים לזה, חשוב להגיד, יש uh, כולם, לדעתי, כמעט כל מאות uh, אלפי המאזינים, בעצם משתמשים היום בקוד פתוח בעבודה השוטפת שלהם, אבל uh, מיעוט מאוד קטן בעצם מעורבים מעבר להוריד את החבילה מ-Node Modules, או uh, מ-peep, או כל דבר אחר. Uh, ובעצם uh, נכנסים למעורבות מעבר לזה בתוך החבילות שהם משתמשים, או אפילו כותבים פרויקטים משל עצמם. Uh, ונראה לי ששם המיקוד שלנו. תגיד, תאמר, היום היום אתה מפתח באופן סורס? כן, למעשה כל העבודה שלי היום היא באופן סורס. Uh, אתה יכול להיכנס לגיטאפ שלי, לראות כל מה שעשיתי בארבע שנים האחרונות. אגב, היום התבשרנו שמייקרוסופט קונה את GitHub, נראה לאן הסיפור הזה ילך. כן. אבל בעצם ברדט כל הפיתוח מתבצע באופן פתוח. אתה יכול להוריד את הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם, להתקין אותם, להריץ אותם חופשי. כלומר, במס... בעצם העבודה
2: שלך באופן סורס היום זה במסגרת העבודה היומיומית שלך, כן? ה-day הד... job הדי... שלך ברדט.
1: נכון, לשמחתי, ברדת בעצם 100% מהמשרה שלי מוקדש לאופן סורס. כמובן שיש פה גם שיקולים עסקיים שקשורים למודל העסקי של רדט. ברוב החברות זה לא ככה מן הסתם, אבל ברדט אני שמח שאכן זה המצב.
2: אז זה דווקא כאילו משהו שאולי שווה להתחיל איתו, כן? אולי אנחנו, אתה יודע, אם אנחנו לוקחים עכשיו, בו, בוא ניכנס רגע יותר פנימה, ואם אנחנו נגיד מסתכלים על איזשהו מפתח שהוא, שהוא יחסית אה, אה, ג'וניור, והוא לא עובד בחברת רדאט או, או דומותיה, כן? כלומר, הוא עובד בחברה שמרבית העבודה שלה היא לא, היא לא הקוד שלה הוא לא אופן אה, סורס. אה, האם אתה ממליץ למפתח כזה להיכנס ל, ל, לאזורים האלה של קוד פתוח?
1: כן, אני חושב שמפתחים חדשים אה, שמתחילים בצעדים הראשונים שלהם בתעשייה, יש להם המון מה להרוויח אה, מהנושא הזה של קוד פתוח. Um, הדבר הראשון זה ניסיון, 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 ניסיון. זאת אומרת, אני כל שנה מגיע uh, לפחות פעם או פעמיים בשנה לירידי גיוס באוניברסיטאות, מגיעים מאות סטודנטים, 80-90 אחוז מהם מראים לי uh, קורות חיים שכל מה שיש בהם זה מה שלמדנו בתואר. זאת אומרת, אם הם רוצים למצוא את העבודה הראשונה שלהם בתור מפתחים, הם חייבים לעשות איזשהו משהו אקסטרה מעבר ללימודים, להתבלט מעבר למאות הסטודנטים האחרים שנמצאים בדיוק באותו מקום, וקוד פתוח זה דרך אחת אה, לעשות את ההתבלטות הזאת בעצם.
0: תשמע, זה משהו שאני תמיד רואה אותו גם, יש, אני חבר קודם כל מיני קבוצות פייסבוק של מפתחים מתחילים ומתכנתים צעירים, אני רואה מה הולך שם, תמיד אה, אנשים שואלים, האמת שהרבה פעמים גם אנשים בלי תואר, שואלים איך להיכנס לתעשייה, אומרים להם, לכו תעשו אופן סורס. תכלס, אני עשיתי בעבר באגים קטנים באופן סורס, וזה היה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, להוריד את הסביבת עבודה, להבין את הדוקומנטציה, הכל הכל בלי שיושב לך... מישהו שאיתך בצוות, שעוזר לך להיכנס לעניינים, אתה צריך לקרוא דוקומנטציה לבד, להבין איך אתה, לא יודע, אתה עושה ביד לקוד, איך אתה, איפה ה-issue שלו וכולי וכולי, וגם כל מיני, יש כאילו ממש שפה לזה, נכון? כי זה ממש וייב כזה של קומיוניטי, שיש לו את הראשי תיבות שלו, את הדרכים שלו לתקשר, איך מפתח מתחיל יכול בכלל להיכנס
1: לסיפור הזה. אז באמת אחד הדברים שאנחנו עושים בעמותת המקור זה מנסים לענות על השאלה הזאתי. יש לנו מדי חודש ערב Hack Night, שבעצם מגיעים מנטורים שמכירים פרויקטים מסוימים, או סתם מנוסים בעולם הזה של קוד פתוח, ועוזרים לאנשים שחדשים בתחום ככה למצוא פרויקט שהם מתחברים אליו, לעשות את הצעדים הראשונים, להבין מה ה... חדשים בתחום ש... או חד... בתחום של האופן סורס בת... או בתחום של התכנות? אופ... גם וגם, זאת אומרת... יכול
0: להיות שבא לשם מישהו שהוא חסר ניסיון
1: לחלוטין? תראה, בלי שום ידע בתכנות, קשה להתחיל להיכנס באמת לפרויקט. צריך איזשהו ידע בסיסי. זה יכול להיות סטודנטים שעוד לא עבדו בתחום, זה יכול להיות אנשים שעובדים כמפתחים כבר שנים רבות, אבל איכשהו אף פעם לא יצאה להם הזדמנות להשתתף בקוד פתוח. ובעצם עוזרים ונותנים את ההכוונה הראשונית הזאת של למצוא. יש עוד כל מיני מפגשים שהם דומים לזה, יש את Goodness Squad של JavaScript Israel, כן. יש את הסדנה לידע ציבורי שמאוד מעודדים מצטרפים חדשים. אגב, כשאתה ממליץ
2: למפתחים צעירים להצטרף או לפרויקטי קוד פתוח, הכוונה פה היא ממש להצטרף לפרויקטים של קוד פתוח, כשהם, אתה יודע, שיש להם קהילה והרבה קוד וכולי, נכון? זה אם עכשיו כאילו מפתח, יכתוב, ייקח איזה, דיברנו על זה גם בעבר, אני חושב, אבי, ייקח איזשהו סייד פרויקט שהוא בעצמו עושה והוא פשוט
1: פתוח הקוד הזה שהוא, שהוא כותב, זה לא נחשב. אז נכון, אני חושב ש... סייד פרויקט זה נחמד, וזה אחלה לשים את הקוד שלך בגיטאב, אבל זה לא מספיק כדי באמת להיות קוד פתוח. קוד פתוח יש לו עוד חלק, וזה החלק של הקהילה. אבל מפתחים מתחילים, דווקא הייתי מציע לא ללכת עכשיו להיכנס ללינוקס קרנל, או לליברי אופיס, או ל... פרויקטים שהם מאוד גדולים וקשים להבנה, אלא דווקא למצוא פרויקט שהוא בגודל בינוני, זאת אומרת שיש לו שניים, שלושה, ארבעה מפתחים פעילים שמאוד יעריכו את התרומה של מפתח חדש שמצטרף לפרויקט הזה. אבל מצד שני זה גם לא איזה משהו שמישהו זרק בגיטה ותשלח פול ריקווסט והתעלמו ממנו לנצח. <אח> מה,
0: מה מפתח חדש מרוויח מזה שהוא נכנס דווקא לפרויקט אופן uh, סורס ולא
1: לפרויקט של, שלו עצמו? זאת אומרת, אין הרבה יותר התעסקות בפרויקט אופן סורס? אז uh, אני חושב שזה דרך טובה להכיר פרקטיקות שהן מאוד חשובות להמשך הקריירה שלך ב, uh, בתחום, אם זה עבודה עם גיט, שזה מאסט היום, uh, אם זה פרוסס של קוד ריוויו. שבהרבה חברות היום ככה או לא עושים בכלל או מחפפים את זה מאוד. בקוד פתוח, code review זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אם אתה מכניס קוד של מישהו אחר, אתה צריך להיות בטוח בזה שהוא לא ישבור לך את המערכת. אם זה עבודה מול מערכות של CI כמו טרוויס או ג'נקינס, שבדרך כלל משתמשים בהם בפרויקטים האלה כדי באמת לעכל את העבודה של הcode review, לראות שהקוד לא נשבר. זה,
0: זה מאוד קרוב, אני חושב, ללעבוד בחברה גדולה, מסודרת. רק בסוג של רימוט ובלי להכיר את הצוות שלך. לא,
2: אני חושב שיש גם קצת בעיות בעבודה כזאת לג'וניורים, ויכול להיות שאני טועה, אבל אתה מפספס פה את האקו-סיסטם היותר רחב שנמצא בחברות והוא לא קיים בקהילות הקוד פתוח. כן, האקו-סיסטם של הפרודקט ושל ה-user experience designer ואולי אנשים נוספים, ואני חושב ש... אתה יודע, כשאתה, דווקא כשאתה נח... ברגעים הראשונים שלך בתעשייה, כדאי שתכיר את האקוסיסטם הזה, לא?
1: אני חושב שזה משתנה מפרויקט לפרויקט. יש פרויקטים שגם מעורבים בהם חברות מסחריות, ואז בעצם גם יש הרבה אינפוטים שמגיעים גם מתחום של ביזנס. UX, UI זה משהו שאתה מקבל גם מהיוזרים שפותחים לך באגים על ה-flow של הפרויקט. אבל כן, זו עבודה שהיא טיפה שונה מעבודה בחברה. אבל uh, יש לה גם את היתרונות שלה. תן, תן דוגמה לכמה פרויקטים כאלה שיש בהם uh, מעורבות של חברות עסקיות. אז uh, uh, דוגמה... רדת. רדת <laughs> <reddit>, uh, מעורבת <laughs> בהרבה מאוד פרויקטים כאלה, אבל לא רק. Uh, אם אנחנו מסתכלים למשל על הקרנל של לינוקס, שזה וואחד פרויקט שמעורבות בו באמת uh, כל החברות בתעשייה. אם זה אופן סטאק, אם זה קוברנטיס, דוקר. גל ואני עבדנו בווימוואר, אז זה ספרינק, ספרינק של ג'אווה. היום זה כבר לא וווימוואר, אבל אז היה וווימוואר. זאת אומרת, יש הרבה מאוד... פיבוטל, פיבוטל. יש היום המון פרויקטים שבעצם מעורבות בהם חברות עסקיות, בין אם כחלק מהמוצר שלהם, או בין אם כי זה פרויקטים שהם קריטיים לתשתית שלהם. React, למשל, שפייסבוק מאוד מעורבים בו. זאת אומרת, זה כן קיים גם בפרויקטים הפתוחים. תגיד, אחד הדברים ש...
2: שהם נראה לי מאוד מהותיים או מאוד שונים בהבדלים בין עבודה בקוד פתוח לעבודה בקוד סגור, או בחברות שיש להם קוד סגור בעיקר, זה הנושא של התקשורת. כשאתה עובד בקוד פתוח, אז כל התקשורת שלך היא עם צוות מבוזר, ולכן אתה חייב יכולת... של, תקש... של תקשורת כתובה מאוד מאוד טובה, נכון?
1: נכון, בעצם בגלל שהפרויקטים האלה הם פרויקטים שהם עולמיים, אתה עובד עם אנשים שנמצאים בכל העולם, זה נותן לך גם יכולת לפתח כישורים שהם מאוד מאוד חשובים בתעשייה, גם אם אתה לא תעבוד בהמשך על קוד פתוח, היכולת של תקשורת, היכולת של להתבטא בכתב, היכולת של לשכנע אנשים אחרים בעצם בצדקת הקוד שלך. זה יכולות שמאוד מאוד חשובות לפתח, כבר בשלב הראשון אתה יכול להיות אה, בעצם מפתח אה, סופר תותח, אבל אם אתה לא יודע לתקשר את עצמך ולא יודע לשכנע אנשים, אתה לא תצליח להתקדם בתעשייה אחר כך. ואתה לא מאבד ככה את היכולות, היכולת שלך של, ה, של התקשורת
2: המילולית והפייס טו פייס וכל הדברים האלה שבעבודות בחברות שכותבות בקוד סגור, או בחברות שהצוות בהן הוא לא מבוזר, הוא הופך להיות מאוד קריטי? אני חושב שאתה
0: משתפר בהן. כי זה, אתה לומד ממש כאילו לתקשר טוב ומתומצת, כאילו בדברים האלה זה גם חשוב להיות מתומצת, אם אתה תחשוב עכשיו מגילה כזה מבולגנת על, על הפול ריקווסט שלך, או על ה-issue שאתה, שאתה רוצה לעשות, אז כנראה שגם אף אחד לא יקרא את זה. זה קצת מזכיר לי את העולם של סטייק uh, אוברפלואו, שיש ממש פרקטיקות של איך לכתוב שאלה, שאתה צריך לדעת מצד אחד להיות הכי מתומצת שיש, מצד שני לדעת להביא את כל הפרטים. וזה פרקטיקות שאחר כך אתה לוקח אותן לתוך החברה שלך, זה עוזר, זה עוזר היא... לך ממש לתקשר בצורה טובה את מה שאתה רוצה אני לעשות. אני מסכים,
2: בכל מה שקשור לתקשורת הכתובה אני מסכים, אבל אתה יודע, יש, יש תקשורת שהיא גם לא כתובה, אתה עכשיו צריך, לא יודע מה, לך, אתה נמצא בדיילי סטנדאפ, או שאתה צריך לפתור קונפליקט באופן מידוני מישהו? זה לא אותו דבר, פשוט
0: גם כן, לי, לתת את כל הפרטים בצורה מתומצתת. עוד
2: תקשורת כתובה ותקשורת ורבלית היא אותה תקשורת. מה אתה חושב?
1: אני חושב ששניהם כישורים חשובים. יש משמעות גם למפגש פנים אל פנים, וזה משהו שקורה גם למשל בכנסים. אתה רואה אנשים שעובדים ביחד על פרויקט משותף, מגיעים לאיזשהו כנס, למשל כנס פוסדם באירופה, כנס ענק של קוד פתוח, אלפי משתתפים. ובעצם יש ממש מפגשים של פרויקטים שמגיעים לשם פעם בשנה, נפגשים, עושים דיונים, מדברים על ה-Roadmap של הפרויקט, מדברים על איך uh, מתקדמים הלאה. Uh, זה כן משהו שלפעמים קשה להחליף אותו. Uh, יש uh, פרויקטים שגם עושים איזה שהם מפגשים שהם אונליין, uh, אם uh, um, זה Skype או Google Hangouts או כל מיני uh, video conferencing כאלה. ימי כיף. ימי כיף זה, <laughs> <laughs> זה נחמד. תשתה קצת בירות בפוסדם בערב של הכנס, יש אירוע שנתי. אז דיברנו על
0: מפתח מתחיל, שזה באמת יכול להכניס אותו, לעומת לעשות איזה פרויקט לבד בבית, כשנכנס לאופן סורס, אז אתה בעצם נכנס לכל הנקודות של תקשורת ועבודה עם כלים שונים וכאלה, שמאוד יכול לתרום למפתח מתחיל. כדי להבין אחר כך גם תהליכים כשהוא נכנס לחברה או כשהוא מתחיל עבודה בחברה על איך, איך, איך להתחיל, מה קורה, איך עובדים בצוות. בואו נדבר שנייה על מפתח שכאילו לו כבר כמה שנות ניסיון, כזה אינטרמדיאט או אפילו סיניור. למה לי? למה לי להיכנס לאופן סורס? אני כבר מנוסה,
1: אני, כבר יש לי את הקריירה שלי, אני כבר עובד בחברה שלי. אז uh, בעצם uh, בתעשייה שלנו אתה אף פעם לא מפסיק ללמוד, uh, ובייחוד אם אתה רוצה להמשיך ולהתקדם ולהתפתח, אתה חייב כל הזמן להיות uh, on top of uh, הטכנולוגיה והחידושים האחרונים. Uh, והקוד הפתוח בעצם מאפשר לך uh, גם הבנה הרבה יותר מעמיקה של המערכת שאתה עובד עליה, uh, גם uh, של הטכנולוגיות השונות, לדעת מה הטרנדים, מה חם, מה, uh, מה יותר uh, מבוקש, מה יותר מעניין. Uh, ובעצם דרך ההתעסקות בקוד הפתוח, אתה יכול ללמוד הרבה יותר ולהתפתח מבחינה מקצועית, לפתח את היכולות שלך באופן שיעזור לך גם בהמשך הקריירה. דבר שמאוד קשור לזה, זה בעצם היכולת של לבנות לעצמך שם. כשאתה מעורב בפרויקטים של קוד פתוח, אתה בונה לעצמך שם, אתה בונה רשת של קשרים. בקהילה המקצועית שלך, אם זה בג'אווה סקריפט, אם זה בפייטון, אם זה בג'אווה, אם זה ב-PHP, לא עלינו. תגיד רגע, טכנולוגית בהכרח הopen source, הוא יהיה בחזית הטכנולוגיה?
2: כלומר, זה ככה, ברור שלא בהכרח, אבל זה הטרנד? אני חושב שזה די ברור היום שלשם העולם הולך. זה לא נורא נורא תלוי דומיין?
1: כלומר, זה נכון גם בדומיין של, לא יודע מה, של סייבר סקיורטי? כן, בכל, <coughs> בכל העולמות היום, מה שאנחנו רואים זה שהכל הולך לכיוון של open source, וזה מסיבה שזה פשוט דרך הרבה יותר יעילה לפתח תוכנה. זאת דרך שהיא יותר מהירה, יותר יעילה, יותר טובה לפתח תוכנה שהיא יציבה ואיכותית, מאשר דרך ה-propayetary, שלאט לאט אפילו מייקרוסופט, האויבים הגדולים של הקוד הפתוח, כבר מבינים שלשם העולם הולך.
2: אז תחזור רגע עוד פעם, הזכרת כזה במילה על זה שזה בונה לך שם, וכלומר, נטוורקינג וכולי, איך, מה, איך זה קורה בפרקטיקה? כלומר, מה בפרקטיקה קורה אחרי שעכשיו, אתה יודע, אני פיתחתי, לא יודע
1: מה, שנה באופן אז בעצם מתוך זה שאתה נכנס למעורבות בפרויקטים האלה, אתה לומד להכיר תוך כדי העבודה, אתה מתכתב עם אנשים, מכיר אותם. יש כנסים שאתה יכול לבוא ולהרצות על הפרויקט שאתה מעורב בו, לספר על הדברים שעשית. התקשורת הזאת עם האנשים שהם תורמים באופן קבוע, היא לאט לאט ממשיכה ומתפתחת. אני יכול להגיד למשל שבצוות שאני עובד בו, יש שני חבר'ה שהתחילו בתור חברים בקהילה, שתרמו קוד, ובאיזשהו שלב הם חיפשו עבודה. מתוך זה שהיינו בקשר איתם, גייסנו אותם אלינו לחברה, והיום הם עובדים איתנו בצוות. זאת אומרת, זו דרך מאוד טובה לבנות את האימייג' שלך ואת הקשרים שלך בצורה שתעזור לך בהמשך הקריירה.
0: אני חושב שגם, כמו שאמרת, שאמרת בתחילת הפרק, כולנו עובדים בחברות שלנו עם אופן סורס. ואני חושב שלהיות עבור מפתח מנוסה, שנמצא כחלק מהקומוניטי של אופן סורס, של אופן סורס שהוא משתמש בו, נגיד סתם, אני עובד עם ספרינג, uh, אז אני uh, נמצא בחלק מהקומיוניטי של ספרינג, או אנחנו באוריבי uh, עבדנו עם דרואיד, אז היה לי uh, uh, אחד המפתחים שלי, באמת התעסק עם הדרואיד, גם ממש היה עמוק באישוס והקומיוניטי של דרואיד, uh, ותרם קצת קוד לאיזה ספריית צד. אני חושב שזה מאפשר לך בעצם את ההבנה העמוקה הזאת של, uh, של, של הקוד, של ה... של המוצר שאתה משתמש בו, נגיד אם אנחנו מדברים על droid, אתה יכול להבין פתאום לעומק איך הוא עובד בקרביים, ואז כשיש לך איזה nasty bug כזה, אתה יכול להבין את המהות שלו,
1: להבין למה הוא קורה. נכון מאוד, אני חושב שבאמת החלק הזה של להבין את התלויות שלך, את ה-dependencies שלך, זה חלק שהוא מאוד מהותי. אני בטוח שכל המפתחים המנוסים פה כבר נתקלו בסיטואציה שיש להם איזשהו באג בספרייה שהם משתמשים בה, ובשביל להתמודד איתו הם עשו איזה האק מכוער כזה, ואז יוצאת גרסה חדשה של הספרייה, ופתאום ההאק נשבר. וצריך לתקן שוב ושוב, וכל פעם שיוצא איזה עדכון של הספרייה, אז אתה צריך להתמודד עם זה. אם אתה תורם את התיקון לבאג בעצם לפרויקט עצמו, ולא מחזיק אותו אצלך בפרויקט שלך, אז בעצם יש לך סוג של גרנטי שבגרסאות הבאות הבאג, הבאג הזה לא יישבר לא שוב. לא יהיה כן. כן. ובעצם גם מתוך ההבנה טובה יותר של הפרויקט שאתה עובד איתו, אתה יכול לכתוב קוד שהוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר יעיל, אני יודע. למשל, אני עובד ב-Rales, מתוך היכולת שלי לפתוח את הקוד של Rales, לקרוא ממש איך Active Record עובד, איך queries מתבצעים, איך דברים כאלה קורים, אני יכול גם להבין באגים שאני נתקל בהם, וגם לדעת איך אני כותב קוד שהוא יותר יעיל ויותר אפקטיבי ביחס לצרכים של הפרויקט אני שלי. אני חושב שזאת נקודה ממש קריטית. Um, לדעתי, uh,
0: תגידו לי אם אתה מסכים איתי או לא. אנחנו
2: מסכימים איתך. Okay. תמיד.
0: אז בוא נעבור לנושא הבא. Yeah. סתם. <laughs> לדעתי, הנושא של קוד איכותי, אנחנו מדברים על זה הרבה, גם בחברות, גם בפודקאסט דיברנו על זה הרבה, על קוד איכותי, קוד נקי וכולי. אני חושב שהמקום שבו אתה יכול למצוא את הקוד הכי איכותי היום, זה ב-open source. כי גם על זה דיברנו הרבה, שבחברה שב תמיד יש את הביזנס שרץ קדימה, ויכול להיות שיהיו אזורים תשתיתיים שיהיו כתובים מאוד מאוד טוב, אבל הרבה מהקוד שלנו יהיה כזה... מאוד מאוד מהיר, או לכל הפחות, לא מושלם. ובאופן סורס, בחלק מהאופן סורסים, לפחות באופן סורסים התשתיתיים הכבדים, יש, עד כמה שאני יודע, יש פעולות של קוד ריוויו ואקספט של פול uh, ריקווסט שהם מאוד, uh, מאוד עמוקים. ולכן שם זה נראה לי המקום למצוא את הפרקטיקות הכי טובות לכתוב קוד. אני
1: טועה? אתה צודק בהחלט, זה לא... חשבתי שאני הולך להגיד אתה טועה בהחלט. מה? חשבתי שאתה הולך להגיד אתה טועה בהחלט. אתה טועה בהחלט. בעצם זה לא נכון באופן גורף לכל פרויקט אופן יש כאלה שלא מאוד מקפידים על הרמה של הכל, אבל באופן יחסי, בדרך כלל מה שאתה רואה זה שבגלל... אפילו עצם זה שיש עוד זוג עיניים שמסתכל על הקוד לפני שהוא נכנס לפרויקט ומאשר את הפול ריקווסט, כבר אז אתה מרוויח איכות שבהרבה מקרים לא תהיה לך בעולם העסקי, שטוב, צריך מהר מהר, זה עובד בערך, יאללה, נכניס את הקוד, נדחוף לפרודקשן, ושבוע אחר כך פרודקשן למטה, אבל גם הפרקטיקה הזאת שממש מחייבת באיזשהו מקום code review, פרקטיקה שמאוד מאוד נפוצה זה עבודה עם CI וCD, וסיד, איפה שזה רלוונטי, בעצם כתיבה של טסטים, כי מיינטיינר של פרויקט קוד פתוח, לא רוצה כל הזמן לבד לעשות את כל הבדיקות, אלא רוצה שאתה שולח פול ריקווסט, יאללה, שירוץ על ג'נקינס. אני יכול לספר למשל על הפרויקט שלנו, יש לנו מטריצה של שלוש גרסאות טרובי, שלוש דאטאבייסים, כל פול ריקווסט, לפני שמישהו בכלל מסתכל עליו, רץ על זה, רץ אס uh, לינט, רץ רובוקופ. Uh, uh, אין, אין מה לדבר בכלל לפני שעברת את הדברים האלה. זאת אומרת, עוד לפני שבכלל מישהו יסתכל על הקוד שלך, כבר עבר, הוא היה צריך לעבור, uh, שכל הטסטים עוברים, כל הלינטים עוברים. Uh, וזה כבר מעלה מאוד מאוד את הרף ההתחלתי בכלל של קוד שיכול להיכנס לפרויקט. אגב, okay. סתם משהו שעניין אותי, לא ממש קשור, אבל uh, באופן
2: סורס, כאילו, אין מיילסטון וזמנים? הכל הוא כזה שנטי?
1: לא, ממש לא. Uh, זה משתנה מאוד מפרויקט לפרויקט. יש פרויקטים שיש להם ממש technical committee או איזשהו גוף כזה שמקבל החלטות טכניות. יש פרויקטים שזה קצת יותר נזיל. Uh, יש... פרויקטים שלמשל הפרויקט שלנו יש לו כל שלושה חודשים, יש רליס, משתדלים תמיד להכניס פיצ'רים לפני הרליס, יש פלנינג שהוא קצת יותר ארוך טווח, אבל גם בעולם שדיברנו עליו שהכול משתנה, זה גם טוב שדיברתם על זה, אני חושב, בפרק הקודם עם קארן, על זה שבעצם העולם שלנו כל הזמן משתנה. קשה לתכנן שלוש, חמש שנים קדימה, והקוד הפתוח נותן לנו את האג'יליות הזאת, שבעצם אנחנו מתכננים בעיקר לטווח הקצר עד בינוני, כי הטווח הרחוק הוא באמת נעלם מאוד מאוד גדול. יש כן מחשבות לטווח ארוך, אבל זה אף פעם לא ברמה של עכשיו בא הפרודק אונר ואומר, בעוד חמש שנים אנחנו הולכים לשם. טוב,
2: תקשיב, זה נשמע לי מגניב, אבל נגיד שעכשיו אני עובד בחברה שהיא... כרגע אין בתרבות של קוד, של, לפחות לא של, אתה יודע, של תרומה לקוד פתוח נגיד. כמו שאמרת קודם, רוב, ה, רוב האנשים שכותבים קוד, באיזשהו מובן כנראה יש להם איזשהו שימוש בספריות עם קוד פתוח וכולי, אבל, אבל נגיד בחברה שאני עובד עכשיו, אין איזשהו תהליך של, שתורם חזרה וכולי. מה, איך אתה ממליץ
1: להתחיל את זה? אז אני מציע בתחומים האלה בעצם לנסות להראות את הvalue לסטייק הולדרים בעסק שלך. אם זה הראש צוות שלך, ההנהלה, הפרודקט אונרס, הפרודקט מנג'רס. זאת אומרת, בעצם תנסו להסביר להם למה הם מרוויחים מזה שאתם תורמים בעצם חלק מהזמן שלכם לקוד פתוח. למה, איך העסק מרוויח מהתרומה הזאתי לפרויקטים האלה. איך העסק מרוויח? אז יש כמה דרכים שעסקים מרוויחים מזה. דרך אחת זה נושא של חיסכון של עלויות וזמני פיתוח. יש uh, ברוב החברות, בוא נאמר משהו כמו 80-90% מהסטאק, הוא לא תחרותי בכלל. זאת אומרת, uh, אם לך יש סטארט-אפ, לי יש סטארט-אפ, שנינו מריצים שרת ווב, אנחנו לא מתחרים על השרת ווב עצמו, אנחנו מריצ... מתחרים על ה-value שאנחנו נותנים למשתמשים שלנו מעל זה. נכון, אבל מה זה ייתן שאני עכשיו אתרום קוד
2: לשרת ווב? זה לא, לא מקדם אותי, נכון?
1: אולי יש לך איזשהו bottleneck שחשוב לך לפתור אותו בשרת ווב. והדרך הכי טובה לעשות את זה, זה יהיה לתקן את זה בשרת. הקטע שדיברנו על זה שכדי להכניס קוד, יש בעצם להכניס קוד לקוד
0: פתוח, יש לך סטנדרט הרבה יותר גבוה מאשר להכניס קוד לא... לתוך הארגון שלך. עכשיו אני סתם, אני מנכ״ל של, של איזשהו סטארט-אפ, למה שאני ארצה עכשיו שהעובדים שלי ישקיעו את האקסטרה מיילג' הזה, את האקסטרה אוברהד הזה, כדי להכניס את הקוד לקוד פתוח, ולא פשוט יעשו את התפירות שאנחנו צריכים בשבילנו. בלי, לא דיברנו על זה, אבל יש, נגיד, בקוד פתוח אתה צריך לכתוב המון דוקומנטציה סביב פיצ'רים שאתה מוסיף, אתה צריך להסביר למה הפול ריקווסט שלך אה, ראוי להיכנס, וכמובן, אתה צריך לעמוד בהרבה סטנדרטים.
2: או אפילו להפוך את זה כן למיול כמו שאמרת משהו קודם, למשהו תחרותי. אני יכול לקחת את הקוד הזה של הווב, לקרוא לו וב וכאילו לפתח אותו אצלי, את הבוטלנק הזה שהזכרת.
1: זה תלוי באמת במודל העסקי. יש דברים ש... זה יכול להיות שיש בזה היגיון, אבל אם לצורך העניין אתה חברה שמתעסקת למשל בלא יודע, שיתוף פרחים באינטרנט, זה לא הביזנס שלך, זה לא ה-core ביזנס שלך, שרתי ווב. אין סיבה שתפתח בזה את העוד מוצר שלא קשור בעצם ל-core ביזנס. אני אקח את זה אפילו יותר רחוק, יש פרויקטים שהם ממש שיתופי פעולה בין חברות. אם נסתכל למשל על OpenStack, Uh, העולם של טלקו, uh, של uh, uh, חברות תקשורת, היום משתפות פעולה, כל החברות התקשורת הכי גדולות בעולם משתפות פעולה סביב פרויקט שהוא בקוד פתוח, uh, כדי לענות בעצם על החלק הזה מהסטאק שהוא לא התחרות שמתקיימת ביניהם, זאת אומרת חברות שביומיום מתחרות על לקוחות, אבל התשתית שעליה הן רצות, זה לא משהו שהוא uh, הגורם המבדל של העסק שלהן. דוגמה נוספת שאני יכול לתת, למשל, שוב, אני הולך לפרויקט שאני עובד עליו, כי פשוט שם אני מכיר הכי טוב, בא מישהו מהקהילה ותרם קוד שמטפל בכל הנושא הזה של IPV6, משהו שהיה על ה-Roadmap שלנו, אבל איכשהו לא, לא הגענו עוד לטפל בו, ובא מישהו והיה לו את הבעיה הזאת, פתר אותה, תרם את הקוד, והיום כל המשתמשים מרוויחים. זאת אומרת, בלי שהחברה שאני עובד בה השקיעה... סנט אחד על הפיתוח של זה, יש בעצם פיצ'ר חדש שנוסף לפרויקט, eh, מתוך השיתוף פעולה הזה בין eh, חברות שונות סביב הפרויקט. אני חושב שהרבה מהיתרונות שהזכרת,
0: כשדיברנו על המפתח המנוסה, כגון eh, היכולת שלו לפתור תקלות יותר מהר, ה, השם שלו בקהילה והקומיוניטי, אני חושב שהדברים האלה, eh, כל עוד הם נעשים במידה סבירה ביחס להתקדמות בביזנס, יש, לה, יש אינטרס מובהק. לביזנס לעודד את זה. מכיוון שמפתח בתוך הארגון שיש לו קומיוניטי עם המון קשרים בטכנולוגיה שהארגון עובד, אז הוא, הוא פשוט מאיץ את הקצב פיתוח, כי משהו שאני, בתור מישהו שסתם שלא עובד על ה-core של, לא יודע, של, של דרויד, הזכרנו קודם, אני לא, יכול, אני לא יכול, אין לי גישה לפתרונות של הבעיות שיש לי מהר, ולכן אני יכול להיתקע תקלה הרבה יותר זמן, מאשר מישהו, אם יש לי איזה... כזה מישהו שנמצא ב-core team, שיודע בדיוק איך, איך להתקדם עם הדבר הזה, ויש לו את הקומיוניטי כדי שיעזרו לו לפתור את זה, אז זה מקדם אותי מאוד מהר. חוץ מזה, שאני חושב שבחברות שהן טכנולוגיות במהותן, זאת אומרת שהטכנולוגיה זה ה שלהן, שהן מפתחות מוצר שהוא מאוד מאוד טכנולוגי, לא, לא, בלי, בלי תלות בביזנס, אני חושב שזה גם מושך טלנטים. זאת אומרת, אני בתור מפתח שאוהב טכנולוגיה, אני חושב שאני הרבה יותר ממשיך לחברה שעושה open source. Uh, מכיוון שזה אומר שהיא נתקלה באיזושהי בעיה שהיא מספיק קשה כדי לפתור איזשהו, uh, כדי לבנות סביבה איזשהו פתרון, שיכול להועיל גם לחברות אחרות ולקדם אותן, אתה אומר, וואלה, זו חברה שנמצאת בחזית הטכנולוגיה. ולכן, אני שוב, אני שם את כובע המנכ"ל של הסטארט-אפ, ואני רוצה למשוך טלנטים, אני חושב שזה דרך מאוד טובה למשוך טלנטים. Uh, כמובן שכמו תמיד זה די תלוי בשלב של החברה, זאת אומרת, אם אתה סטארט-אפ של חמישה אנשים, להשקיע עכשיו באופן סורס זה כנראה מאוד מאוד, מאוד אה, יקר בשבילך. אה,
1: נכון, באמת הנושא הזה של גיוס עובדים מוכשרים זה משהו שהוא, אני חושב שאין חברה בתעשייה שלא מכירה אותו, ואני אוסיף מעבר למה שאמרת גם. באמת באמצעות זה שאתה מעורב בפרויקטים האלה, אתה יכול ממש לאתר בפינצטה את האנשים שיש להם את ה-domain knowledge הזה שאתה צריך, ולפנות אליהם באופן ממוקד ואישי, שמה שייתן לך סיכוי הרבה יותר גבוה להצלחה. אם תבוא ל... נאמר, מפתח core של דרויד, תגיד לו, תשמע, ראיתי את הקוד שלך, אנחנו רוצים להעסיק אותך, שתמשיך לעבוד על droid אצלנו, ו... גם חוץ מזה תיתן לנו את הפתרונות לבעיות שאנחנו מתמודדים איתם במערכת הזאת, ככה אתה מקבל בעצם עובד שאתה יודע את היכולות שלו, אתה פונה אליו באופן מאוד מאוד ממוקד ואישי, מה שמגביר את ה-conversion rate של לעומת המגייסת הגנרית בלינקדאין שכולנו מכירים, ובעצם מאפשר לך גם לגייס את אותו עובד וגם להחזיק אותו לאורך זמן, כי הוא ירגיש שהוא עובד שהוא... יותר נהנה מהעבודה, יותר מתפתח, מעצם זה שהוא מעורב בפרויקטים של הקוד הפתוח. בוא נדבר שנייה על
0: חברות שמחליטות עכשיו להוציא את ה... לא, ש... לא שהמפתחים שלהם השתתפו באופן סורס, אלא להוציא קודשנל לאופן סורס. יש... יש דרך להרוויח מזה כסף?
1: כן, אז למעשה יש כמה מודלים עסקיים שממש בנויים סביב אופן סורס. הדוגמה הבולטת והכי מוכרת אולי זה הדוגמה של רדיט. בעצם חברה שהתחילה בתור הפצת לינוקס, שמכרה קופסאות עם דיסקים בשנות ה-90, והלכה והתפתחה, והיום החברה, חברה שנסחרת בבורסה, מחזור של 2 מיליארד דולר בשנה, ובעצם כל המודל העסקי נסוב סביב השירותים סביב הקוד. הקוד הוא פתוח, אבל מה שרדת עושה, זה בעצם נותנת שירותי תמיכה, שירותי ייעוץ. תיעוד, תיקון בעיות, רדיט מעסיקה הרבה מאוד מהנדסים שמעורבים בפרויקטים, זאת אומרת אם יש לך כלקוח איזשהו באג שמפריע לך או פיצ'ר שחשוב לך, רדיט מעסיקה את המפתחים שיכולים לטפל בבעיה הזאת, זה מודל אחד. מודל שני זה מודל של ה-SAS למיניו, דוגמה מאוד בולטת בתחום הזה זה הדוגמה של וורדפרס, חברת אוטומטיק, שבעצם מפתחת את וורדפרס, מריצה את וורדפרס.קום. והפלטפורמה עצמה היא חופשית, אתה יכול לקחת את וורד פרס, להתקין אותו על השרת שלך, לנהל אותו בעצמך, שיהיה לך בכיף, אבל אתה יכול גם, אם אתה לא רוצה לעשות את זה, לשלם לאוטומטיק, הם ירימו לך, יטפלו לך בכל התשתיות, ידאגו שהשרת תמיד מעודכן, שיש לך את הפלאגינים שאתה צריך, וזה בעצם מודל שני, כשהביזנס ואליו פה שהם נותנים, זה את שירותי הניהול של התשתית, ולא את הקוד עצמו. מודל שלישי בעצם ש... שעובד בהרבה מקרים זה מודל של open core, זאת אומרת יש איזשהו פרויקט שהוא הליבה של העסק ואתה מוכר בעצם Enterprise Edition, זאת אומרת דוגמה שיש לזה, יש לנו את Puppet למשל שיש לך את Puppet שהוא פתוח והוא חופשי, ויש את Puppet Enterprise שיש בו פיצ'רים נוספים שלא קיימים בפאפט הרגיל. Ansible, לפני שרדט קנו אותה, היה את Ansible Tower שבעצם נותן איזשהו שירות משלים. Ansible Tower היה קנייני, היום הוא גם בקוד פתוח. מי
2: שלא מכיר זה כלי קונפיגורציה, נכון? כמו שף וכולי, שמאפשרים לך
1: לקנפג את המוצר בקלות גדולה יותר בסקייל רחב. נכון. וזה בעצם מודל שהוא קיים בהרבה חברות, MySQL, לפני שהוראקל קנו אותם, זה גם היה המודל שלהם, וזה מודל שהרבה חברות הולכות אליו. ויש עוד את הנושא של, בעצם יש לך איזשהו חלק בפרויקט שהוא לא הליבה, אלא הוא ליד הליבה, ואז שווה לך לפתוח אותו כדי לתמוך בעצם בליבה ולקבל את ה-contributions כמו שתיארנו קודם. אולי נעבור לשאלות מהקהל עכשיו? יאללה, סבבה. שאלות מהקהל. אז שאלה ראשונה של
0: מיודענו יובל קסטן, מקרקע 23. יובל, יובל עובד בפייסבוק, והוא כותב שמהניסיון שלו, ובעיקר של חברים, יש אוברהד מטורף בלהפוך קוד שכתבת לאופן סורס. וגם אם מחליטים מראש לכתוב כאופן סור, יש עדיין אוברד. זה די הדברים שדיברנו עליהם בהקשר של איך מגישים פול ריקווייסט, איך עושים דוקומנטציה אה, וכולי. אה, אז אה, לכן יש לו שתי שאלות. אה, מה התמריץ שלי כמהנדס או כצוות להשקיע יותר בשביל לעשות את הקוד שלי לאופן סורס? ומה הטיפים שלך לגבי צמצום הפער בין קוד פנימי לקוד אופן סורס?
1: אז מבחינת התמריץ, אה, אני חושב שלהגיד של... שיש אוברד אה, זה נכון. יש... אה... דרישות שהן יותר uh, קשות. בעיניי ה-overhead הכי גדול זה בתחום של העבודה הקהילתית. זאת אומרת, זה לא מספיק שתזרוק את הקוד שלך בגיטה, אתה צריך גם שיהיה בו קהילה. אבל uh, הדרך שאני מציע להסתכל על זה, זה investment. זה investment שבסופו של דבר, השיקול הוא מתי תקבל את ה-return שלך. Uh, ובנושא הזה של קוד פתוח, אני חושב ש... די מהר אתה תראה שיש לזה ריטרן. Uh, שוב, זה תלוי uh, ספציפית פר מקרה, אבל uh, במקרים שבהם יש היגיון שחוץ ממך עוד מישהו נתקל בבעיה הזאתי, ועוד אנשים בחברות אחרות ייתקלו בזה, ויש לזה, uh, זה משהו שהוא שימושי, ולא משהו שפותר רק את הבעיה האישית שלך, uh, אז אתה מהר מאוד, בהנחה, ובאמת uh, אנשים יכירו את זה. תפרסם את זה בצורה טובה, אתה מהר מאוד תראה שאנשים שנכנסים לפרויקט ומחזירים לך ערך בלי שאתה צריך בעצם להשקיע בעלויות של הפיתוח שלו.
2: נשמע, נשמע משהו, אני, האמת שהשאלה השנייה שלי, ואני גם, מאוד מתחבר אליה, על ה... אם יש לך איזה שהם טיפים לצמצם את הפערים בין הקוד הפניבי לקוד האופן סורס, yani אני זוכר שבווימוור היה לנו כן. כמה מוצרים שהם היו כאילו בשני פלייבורים, כן, בפלייבור כזה של אופן סורס ופלייבור, וזה היה אוברד...
0: זהב כסף וערד זה היה.
2: <laughs> כן, זה <laughs> היה <laughs> אוברד... זה היה <laughs> הטיר
1: של התמיכה לעומת הטיר של האופן סורסיות.
2: <laughs> כן, וזה היה לא פשוט לתחזק כאילו את זה במקביל.
1: נכון, באמת... עדיף לך שבעיניי שהקוד בייס שלך יהיה כמה שיותר קרוב לאופן סורס באמת כדי לצמצם את הפערים האלה אם תסתכלו למשל על קוברנטיס כדוגמה אז יש הרבה חברות שמציעות הפצות קוברנטיס שהן ממש קרובות לקוברנטיס עם איזה שהם פאצ'ים כאלה ואחרים אבל השאיפה היא תמיד שכמה שיותר מהקוד שלך יהיה אפסטרים, ואז בעצם התחזוקה שלו היא יותר קלה, ואתה לא צריך בכל גרסה חדשה שיוצאת להתמודד עם שינויים שקרו בפרויקט, אלא בעצם אתה נמצא קרוב יחסית לפרויקט האופן סורסי. ברורינג שואלת, איך לפרור פרויקט, לתרום לו
0: לקוד פתוח, והאם לג'וניורים ולסניורים תמליץ לתרום לסוגי פרויקטים שונים?
1: אז הדבר הראשון שאני ממליץ זה לבחור פרויקט שאתם מתחברים אליהם. פרויקטים שאתם מתחברים אליהם, זאת אומרת, אם זה פרויקט שאתם צריכים אותו בעבודה, אתם משתמשים בו ביומיום, אם זה פרויקט שמעניין אתכם, זה הדבר הכי הכי חשוב, זה שזה יהיה משהו שמעניין אותך מספיק כדי להשקיע בו את הזמן ואת המרץ. כי אחרת קל מאוד euh, לזנוח את זה. כן, קשה, קשה למצוא סתם ככה לשוטט בגיטה ולמצוא פרויקט שבא לך לתרום לו. רצוי
0: משהו שאתם מבינים בו, אה, באמת הקטע הזה של להיכנס דרך אה, אה, באגים. אתה את חווה באג בעבודה באיזשהו אופן סוס שאתה משתמש בו, אז אתה תורם איזשהו פאץ' אה, לבאג הזה, שאולי אחר כך ייכנס, וזה כזה אה, מכניס אותך. נכון. והאמת שברוך רוטקוף גם כתב פה הודעה, זה לא אה, הערה, זה לא שאלה. נכתב שיש מושג שנקרא Start Contribute Issues, שזה בחלק מהפרויקטים, זה כזה אישויים כאלה בקוד, בפרויקט, שהם מיועדים למתחילים. נכון,
1: והרבה מאוד פרויקטים עושים מאמץ באמת כדי להקל את ה-onboarding, מסמנים אישוז שהם Easy First Issue, Good for Starters, כל מיני דברים כאלה. שקל להיכנס כאל אליהם. אליהם. אפילו זה לא חייב להיות... להתחיל מהקוד, זאת אומרת, למשל, התקנת איזושהי ספרייה והיה איזו טעות בדוקומנטציה, אתה יכול אפילו להתחיל תרומה ראשונה מלתקן את הטעות בדוקומנטציה, זה משהו שהוא מאוד בעל ערך... או איזה לערך... טסט. להוסיף טסט, זאת אומרת, דברים שמאוד בעלי ערך לפרויקט. מישהו שהוא מאוד מנוסה בפרויקט, בדרך כלל כבר יהיה עיוור לדברים האלה, כי הוא רגיל אליהם. כן. ומישהו שהוא חדש, פתאום רואה, וואלה, יש פה איזו טעות בדוקומנטציה. זה דרך טובה לעשות ככה את הצעדים הראשונים, להיכנס, להכיר, לאט-לאט לחקור. לגבי השאלה של האם הייתי ממליץ את אותם פרויקטים לג'וניורים וסניורים? לא. התשובה היא שלג'וניורים הייתי מציע להיכנס יותר לפרויקטים שהם... בואו נקרא להם קטנים עד בינוניים, פרויקטים שיחסית קל להיכנס אליהם, שגם ה-contribution לא ייעלם בתוך ים של, של מאות או אלפי open-pull requests, ושבאמת יהיה חוויה כזאת של הצלחה, מתוך זה שמדובר בפרויקט שהוא יחסית קטן ויחסית קל להבנה, וה-maintainer שלו ישמח לקבל את התרומה. לפרויקט, למפתחים שהם יותר סניורים הייתי ממליץ, להיכנס לפרויקטים שהם רלוונטיים להם מבחינה מקצועית. זאת אומרת, זה יכול להיות גם פרויקטים שהם מאוד גדולים. נתנו קודם את הדוגמה של ריילס למשל, או של דרויד. זאת אומרת, אם זה פרויקט שאתה עובד איתו ביומיום, שאתה מכיר אותו טוב, אז גם ה שאתה תקבל מתוך התרומה לזה של ההבנה היותר מעמיקה של המערכת תהיה יותר גדולה. איציק
2: גלובינסקי אומר שהוא רוצה לשנות איזה משהו בקרנל. אני מניח שזה
0: בקרנל של לינוקס.
2: אני מניח גם לפי המשך, והוא אומר שיש לו כל מיני שמועות על לינוס, והוא לא בטוח שהוא יאפשר לו להכניס את השינויים האלה, הוא שואל עד כמה זה נכון.
1: אז לא יצא לי לנסות... אהבתם אגב את הניסוח מחדש. היה פה צנזורה קטנה, לא יצא לי לנסות להכניס קוד לקרנל. כן, יש פרויקטים שהם יותר או פחות ידידותיים לחדשים. ספציפית לגבי הקרנל, לינוס הוא לא מאשר את כל הקוד שנכנס, אלא יש לכל סאב יש מיינטיינרים שונים. היה אפילו בארץ מיינטיינר אחד שאבי קיוויתי, שאני לא יודע היום מה מידת המעורבות שלו, אבל היה תקופה שהוא היה מיינטיינר של איזשהו סאב-סיסטם בלינוקס. ובעצם המיינטיינרים של אותו סאב-סיסטם הם אלה שמחליטים מה נכנס ומה לא. מטבע הדברים, הקרנל של לינוקס מערכת שמריצה... חלק מאוד נכבד מהמחשוב בעולם, ולכן האיכות שנדרשת מהקוד שם היא מאוד מאוד גבוהה, ויש סיכוי שאם תכניס קוד שישבור הרבה מאוד שרתים בעולם, יש סיכוי שיצעקו עליך. ולינוס ידוע בתור אחד שלא מתבייש לעשות את זה. בעיניי הוא עושה את זה בצורה שהיא קצת בוטה מדי, ויש גם... חלק, יש אנשים שנמנעים ממש ממעורבות בקרנל בגלל זה, אבל ב, ברוב הגדול של הפרויקטים יש דווקא מאוד דגש על code of conduct, על התבטאות בצורה שהיא נעימה, criticize the code, not the person, טוב, דברים טוב, לינוס
0: מי שהקים את לינוקס ואת גיט, כנראה שיש לו זכויות יתר. כן. Uh, עמית דנין שואל איזה משהו שקצת נגענו בו, uh, שהרבה פעמים הוא מוצא בעבודה שלו באג בתשתית אופן סורס שהוא משתמש בה, והרבה פעמים יותר קל לו לעשות איזה האק עם, uh, עם איזה הערה, מעל ההאק, uh, ולהתחיל להכניס עכשיו uh, תיקון שדורש להיכנס לקרביים של התשתית זה הרבה יותר uh, כבד. אז הוא שואל איך, איך נמנעים מהארגן האנטיפטי הזה של לפתור את זה לעצמי בלי לתרום חזרה, uh, מבלי לעכב את העבודה שלי לפרויקט.
1: אז נכון, דיברנו על זה קצת. אני חושב שצריך להסתכל פה על הטווח הקצת יותר ארוך. זאת אומרת, מחר או עוד שבוע, עוד חודש, תצא גרסה חדשה של הספרייה הזאת שיש בבאג, ומשהו ישתנה, ופתאום ההק שעשית כבר לא עובד. ופרודקשן למטה, מה אתה עושה עכשיו? וגם צריך לזכור שלא תמיד מדובר פה בשבועות של מחקר והעמקה. יכול להיות שהתיקון זה משהו שייקח לך עוד שעה, עוד שעתיים של השקעה. ותרוויח מזה שהתיקון הזה יישאר שם לתמיד. זה תישן יותר טוב בלילה. כן. שי דרטלר שואל לגבי מהימנות של קוד, ואיך אתה ממליץ לבדוק כל מיני נוזקות אפשריות? זאת שאלה מעניינת, כי לא יצא לי לשמוע הרבה אנשים ששואלים את אותה שאלה לגבי קוד סגור. זאת אומרת, דווקא פה, בקוד הפתוח, יש לך בכלל את היכולת הזאת להסתכל ולראות שאין לך פה איזה backdoor של ה-NSA או ה-KGB או השד יודע מי. כי הקוד פתוח, אתה יכול לראות בדיוק מה אתה מריץ. יש אפילו כמה סטארט-אפים שמתעסקים בתחום הזה, של ממש בדיקות אוטומטיות לנוזקות בפרויקטי קוד פתוח.
2: White Source או משהו כזה?
1: יש White Source ויש Black Duck, ואולי יש עוד צבע ופריט אקראי אחר. <laughs> אבל כן, יש זה, ו... יש גם חברות, למשל, כמו Red Hat, אם אנחנו כבר בצבע ופריט, <laughs> אז uh, שבעצם חלק ממה שאתה רוכש, כשאתה רוכש מנוי ל-Red זה את השירותים של החברה הזאת שבודקת, של, של ה-Bug Fixes, שיש ממש צוות אבטחה שעובר על הפרויקטים, מוודא uh, שכל ה-Vulnerabilities מתוקנים, uh, ממש נותן לך איזושהי אחריות, ומישהו שאתה יכול לפנות אליו, ונותן לך את הביטחון המוסף הזה.
0: מגניב. נראה לי שהגענו לסוף הפרק. יש פה עוד שאלה אחת שעופר יצחקי שאל, איך זה הרגיש להיות המייסד של דוקר ולמה עזבת? <laughs> כי אתה דומה לסולומון הייקס, הוא שם פה תמונה שממש דומה לתמונה שלך, אבל...
1: אני, אני, לא מעדיף... של אני לא באמת, אני גם מעדיף לא לריב עם כל התעשייה, באופן <laughs> כללי. <laughs> זה לא מודל עסקי מצליח. אתה אומר לינוס זה מספיק טוב.
0: אז נראה לי שהגענו לסוף הפרק, אז באמת אני חושב שנגענו בהרבה נקודות פה על גם למה שווה לי לעשות אופן סורס וגם למה שווה לחברה שאני עובד בה לעודד את זה. יש משהו שלא נגענו בו לדעתכם?
2: בטח יש כמה דברים שלא נגענו בהם, נשאיר משהו לפרקים הבאים.
1: תומר, תודה רבה שהגעת. תודה שאירחתם אותי, אני ממש כיף. אני אשמח גם uh, במידה ויש למאזינים שאלות נוספות, מוזמנים לפנות אליי כמובן. בקבוצה
0: תתייגו אותו. Uh, זהו, כרגיל, הם מפתחים חסרי תרבות הקבוצה, שם אתם יכולים למצוא את uh, תומר ולהמשיך לשאול אותו uh, שאלות. אגב, יש זה...
2: מלא 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 מלא... מצטרפים חדשים? לא, יש מלא 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 um, טוויטים עכשיו בטוויטר. אני אומר את זה בתור האחראי על טוויטר, <laughs> אז אני ממליץ. אחראי מחלקת
0: טוויטר. Uh, okay. אז גם טוויטר בטוויטר. באייטיונס, חמישה כוכבים, ושיהיה לכם יום קסום. יום קסום. יאללה ביי. Bye -bye. Bye -bye.